0: Verriss und Vorurteil. Der Theaterpodcast für euch. Von uns Anna Landefeld, Bene Mahler und Maximilian Sippenauer. Titel der Sendung: Sieben Monologe aus dem Exil. Eine Luftbrücke. Teil 2.
1: Wenn das Theater jetzt zwölf Monate zubliebe, wenn es so sein müsste, dann ist es ebenso.
2: Das Problem dabei ist, gerade bei der Kultur, dass jetzt natürlich irgendwie Nützlichkeitserwägungen, ökonomische Erwägungen wahrscheinlich wieder stark werden und dass die Kultur da leicht unter die Räder gerät und das
3: wäre eine Gefahr.
4: Es ist still und dunkel und mutmaßlich relativ kalt im Theater.
3: Also wir sitzen jetzt nicht zu Hause und weinen, dass unser Theater zu ist und trinken harten Alkohol. Der andere Aspekt ist natürlich, dass mir wie allen
2: anderen Theatergängerinnen auch das Anregende und das Schöne und das Tolle des Theaters fehlt.
1: Ich wünsche mir, dass das Theater nach der Krise noch mal wichtiger ist als vorher. Bleibt gesund und habt Spaß beim Hören von diesem Blog.
5: Maximilian Sippenauer begrüßt euch zu Verriss und Vorurteil. Wir haben für die letzte Folge ja schon Künstler in ganz Europa angevoicemailt, wie es denn ihnen so geht, im Zwangsexil. Und dabei kam so viel zurück, dass wir uns entschieden haben, daraus mehrere Folgen zu machen. Jetzt also Teil 2. Und ungefähr drei angenehme Kilometer Luftlinie neben mir sitzt dazu Bene Maler am Fernsprecher. Diese Sendung hat ja heute so ein bisschen Live-Schalten-Charakter. Bene, wie geht's? Es geht hervorragend und bei aller Skurrilität der Situation
6: ist es natürlich heute trotzdem eine recht ernste Angelegenheit. Wir sprechen mit Menschen, die gerade dabei sind, alles zu verlieren oder die schon ganz schön viel verloren haben. Zum Beispiel die Juroren des Berliner Theatertreffens 2020, das ja wohl nicht stattfinden wird. Dazu hören wir gleich Jurymitglied Cornelia
0: Fiedler. Wir haben außerdem eine Voicemail von Matthias Lilienthal bekommen, dem Intendanten der Münchner Kammerspiele. Dem droht ja ein ganz, ganz bitteres Szenario, nämlich ein Ende seiner Intendanz ohne eine abschließende Inszenierung. Wie es ihm geht, das erzählt er uns gleich und auch ich, Anna Landefeld, sage Hallo in die Runde.
6: Hallo Anna, schön, dass du wieder dabei bist. Zuerst wollen wir aber da weitermachen, wo wir in der ersten Luftbrückenfolge aufgehört haben, nämlich bei der Frage, was können die Kunst, die Künstler, die Kulturinstitutionen jetzt tun, um mitzuhelfen, die Krise zu überwinden. Wie handlungsfähig sind denn die Theater gerade im Moment? Die Frage haben wir Shermin Langhoff gestellt, der Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin.
3: Ja, die Lage ist wie für alle in der Gesellschaft gerade ein Ausnahmezustand und äh, eine Herausforderung. Ganz konkret bleiben wir heute wieder zu Hause, also das Gorki im Homeoffice, und versuchen damit auch zur Eindämmung des Virus beizutragen, was ja die Strategie ist. Diese verordnete und äh, solidarisch mitgetragene Zwangspause und äh, das damit verbundene Aussetzen demokratischer Grundrechte und den Verlust des öffentlichen Lebens, das ja für uns alle grundlegend ist und für das Funktionieren unserer Kunst, äh, eben wie wir sie bisher praktizierten auch, konnten wir uns nicht mal äh, für ein paar Wochen träumen, ähm, aber zwölf Monate wären natürlich ein Albtraum.
5: Zwölf Monate wären ein Albtraum, sagt Shermin Langhoff. Und auch mit großen Implikationen für die Gesellschaft. Darüber reden wir später. Aber zwölf Monate geschlossenes Theater, das hätte natürlich in erster Linie mal äh, enorme Konsequenzen für die Leute, die am Theater arbeiten. Und auch fürs Publikum, dem die wöchentliche Katharsis des Ausbuhens untersagt bleibt. Vor allem aber auch für die Leute, die über Theater schreiben.
0: Ja, wie zum Beispiel unsere Kollegin Cornelia Fiedler. Die ist eine der fleißigsten Kritikerinnen des Landes. Unter anderem schreibt sie für Nachtkritik und die Süddeutsche Zeitung. Und ja, die hat plötzlich nichts mehr zu tun. Wie geht's ihr denn damit? Also zum einen muss ich sagen, ganz ehrlich, dass eine Menge Druck abfällt und ich
2: die Zeit gerade noch ein bisschen als Erholung empfinden kann. Wenn ich nicht jede Woche dreimal ins Theater fahre, nicht nachts schreibe, nicht sonntags schreibe, nicht in vollen überfüllten Zügen versuche, das nächste Stück zu lesen und so weiter. Der andere Aspekt ist natürlich, dass mir wie allen anderen Theatergängerinnen auch das Anregende und das Schöne und das Tolle des Theaters fehlt. Das ist jetzt schon ein großer Unterschied, ob man Theater konsumieren kann oder nur Serien und Filme. Und der dritte Aspekt ist ganz klar die Existenzangst. Weder Theater findet statt noch die politische Bildungsarbeit, was mein zweites Standbein ist. Und alles, was es jetzt an Unterstützungsmaßnahmen gibt, ist befristet. Wir wissen nicht, was die Langzeitfolgen sind. Wir wissen aber jetzt schon, dass die Zeitungen und Zeitschriften und Online-Plattformen große Probleme kriegen, weil Anzeigen wegbrechen und sie sich damit nicht mehr finanzieren können oder nur noch teilweise. Das heißt... Wenn die ganze Pandemie überstanden ist, kann es sein, dass wir eine stark geschrumpfte Presselandschaft vor uns haben. Und das wäre ein großes Problem. Also wenn man jetzt vom Kulturjournalismus mal noch weiter denkt zum politischen und gesellschaftlichen, dann ist es eine Bedrohung für die Demokratie, wenn ein Teil der Öffentlichkeit, der journalistischen Öffentlichkeit, ein Teil der Meinungen und der Kritik wegfallen. Gesellschaftlich finde ich es gerade beeindruckend, das macht mir etwas Hoffnung, dass das gesamte Krisenmanagement hierzulande erstaunlich demokratisch abläuft, noch, dass hier sich noch keine Kriegsrhetorik durchgesetzt hat wie in anderen Ländern und dass sich hier nicht die drakonischsten Ordnungspolitiker, und da kann man wahrscheinlich bewusst die männliche Form so stehen lassen, dass die sich nicht durchgesetzt haben bis jetzt.
6: Große Sorgen also um den Journalismus im Allgemeinen und um die Kulturkritik im Speziellen, die Cornelia Fiedler da formuliert. Eine ganz besondere Theaterkritikinstanz trifft das Wegbrechen von Anzeigen und das ja komatöse Kulturleben im Moment mit am schlimmsten. Gemeint ist die Online-Plattform nachtkritik.de.
0: Auslöser für die Gründung von Nachtkritik war ja damals vor 13 Jahren die schleichende Verdrängung der alteingesessenen Theaterkritik im Printfötter und damit natürlich verbunden der Verlust von Arbeitsmöglichkeiten für Theaterkritikerinnen. Die Nachtkritik aber, die hat dieses Genre im Netz dann wieder ganz groß gemacht und jetzt steht dieses Portal kurz vor der Schließung. Max, ähm, du und ich, beschreiben ja auch ab und zu für Nachtkritik. Das ist ja eigentlich kein klassisch entspanntes Arbeiten, oder
5: Max? Ja, klassisch entspannt auf alle Fälle nicht. Also für Nachkritik schreiben bedeutet ja erstmal keine Premierenfeier. Also eigentlich das einzig Schöne, was man als Kulturkritiker ja mitnehmen darf, sind ja die Premierenfeiern. Dafür muss man um 4 Uhr morgens aufstehen und um sieben dann einen fertigen Text haben. Sonst rufen ja schon die Redakteure hinterher. Also der Spaß während des Schreibens hält sich bei Nachkritik immer so ein bisschen in Grenzen. Umso erstaunlicher finde ich immer, wie viele Kritikerinnen deutschlandweit bei diesem ja, Höllenritt eigentlich mitmachen. Und also ich kann es mir nur so erklären, dass eben der, der Vibe in der Redaktion von Nachtkritik ganz, ganz grandios ist und einfach sehr viel Spaß macht, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Und die Kolleginnen von Nachtkritik brauchen jetzt eure finanzielle Unterstützung. Und wenn es euch irgendwie möglich ist, spendet doch einen kleinen Betrag, um das Überleben der Theaterkritik zu sichern. Wie? Das findet ihr auf nachtkritik.de. Da gibt es einen roten Rettungsbutton, kann man kaum übersehen.
5: Genau, spendet ein paar Euro für postpandemische Verrisse und Elogen. Aber es ist ja nicht nur Nachkritik, die gerade kämpfen, sondern auch ein anderer prestigeträchtigter Ort des Theaters ist in Gefahr, nämlich das Berliner Theatertreffen. Das große Schaulaufen des deutschsprachigen Theaters, man könnte sagen die, die Pfingstrossparade, die die prächtigsten Stücke des Jahres, die von einer Jury ausgesucht werden, die sich ja als einzige aus TheaterkritikerInnen zusammensetzt. Eine davon ist dieses Jahr Cornelia Fiedler, die haben wir ja gerade schon gehört. Und es ist ja so der große Traum aller Kritiker, einmal in der Jury vom Theater treffen zu sein, durch ganz Deutschland zu reisen. Und für Cornelia ist es aber jetzt ein Traum, der geplatzt ist, denn das Festival wird dieses Jahr so nicht stattfinden. Und wir wollten von ihr wissen, was bedeutet das für sie?
2: Es ist zunächst mal ein Jahr Arbeit, anstrengende Arbeit und auch schlecht bezahlte Arbeit aus freiberuflicher Perspektive die jetzt zu keinem großen, sichtbaren Ergebnis führt. Das ist wahnsinnig schade. Andererseits denke ich, wenn der Betrieb jetzt lahmgelegt wird, äh, beim Theatertreffen, wie auch bei jeder Firma oder jedem Laden oder Restaurant, dann führt das ja auch zu grundsätzlichen Überlegungen über den Sinn oder Unsinn der Arbeit, die man macht. Und das, denke ich, ist prinzipiell was Gutes, ja, weil man im laufenden Betrieb zu wenig nachdenkt. Also das tue ich nicht als Einzelperson und das tut eine große Institution wie das Theatertreffen auch zu wenig. Das Problem dabei ist, gerade bei der Kultur, dass jetzt natürlich irgendwie Nützlichkeitserwägungen, ökonomische Erwägungen wahrscheinlich wieder stark werden und dass die Kultur da leicht unter die Räder gerät. Und das wäre eine Gefahr.
6: Ja, dass die Kultur unter die Räder kommen könnte, es ist in der Tat eine drohende Gefahr. Und es wird vermutlich eine der entscheidendsten Fragen sein, die uns die nächsten Monate begleiten. Welchen kulturellen Stellenwert wird das Theater in Zukunft noch haben? Und wenn die Großveranstaltungen ausbleiben, mit denen die Anzeigengeber wiederum wegbrechen, mit deren Fehlen wiederum die Kulturpresse wegstirbt, dann fehlt vielleicht in einem Jahr auch die Öffentlichkeit innerhalb derer Theater überhaupt noch als, sagen wir mal, als relevant erscheinen kann. Wie sehen das denn die werten Kollegen an den Mikrofonen? Wie geht's euch denn damit? Habt ihr Angst? Dass äh, das Theater einfach dadurch an Relevanz
5: verlieren könnte? Ja, nicht nur das Theater. Ich glaube, diese Diskussionen sind schon in vollem Gange. Also der, der Status von Kunst generell schwindet ja täglich innerhalb so dieser rational-pragmatischen Abwägungen, die in diesen ganzen ökonomisch-medizinischen Planspielen gerade stattfinden. Es entscheidet sich gerade sehr viel. Es geht, glaube ich, um nicht weniger als die Existenzberechtigungen von Künstlern.
0: Ich glaube, das Entscheidende ist, wenn die Künstlerinnen dieses Problem nicht proaktiv angehen, dann wird ihnen mit ganz großer Sicherheit der Subventionshahn in Deutschland, der gerade noch ziemlich ausgiebig sprudelt, der wird mit Sicherheit zugedreht werden. Und mit diesem Gedanken gehen wir dann doch mal, wie sollte es anders sein, wenn es ums Geld geht, in die Schweiz, ans Schauspielhaus Zürich. Da steckt nämlich Regisseur Christopher Rüping fest und der hat in kartesischer Zurückgezogenheit mal über dieses Problem meditiert.
4: Man hat ja oder ich habe zumindest als Theatermacher immer ein leichtes Legitimationsproblem. Einfach dadurch, dass ich von Steuergeldern, also meine Arbeit wird von Steuergeldern finanziert, wird aber nur von einem ganz kleinen Teil der Gesellschaft konsumiert. Und bei denen frage ich mich auch immer, kommen die dahin, weil sie es wirklich, wirklich wollen? Oder weil es ein Teil ihres sozialen Lebens ist? Ein Teil sozusagen wie ein Statussymbol, dass man ins Theater geht. Und ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder dabei ertappt, in Momenten, in denen ich mir die Frage gestellt habe, ist das, was ich hier gerade mache, überhaupt wichtig für irgendjemanden? Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo die Theater geschlossen sind und wo es natürlich primär dringendere Dinge gibt, um die man sich kümmern muss, als darum, wie man in die nächste Theaterinszenierung geht, wird aber von vielen Ecken und Enden her, von vielen Menschen, die jetzt eben zu Hause in ihrer Wohnung sitzen und nicht mehr ins Theater können, lautstark ein Bedürfnis formuliert, dass das trotzdem irgendwie weitergeht. Auf eine komische Art und Weise habe ich persönlich jedenfalls nie so stark oder so lautstark vernommen, dass den Menschen, für die wir eigentlich arbeiten, Theater so wichtig ist. Das gibt mir irgendwie Hoffnung. Also ich glaube, es gibt mir erstens Hoffnung darauf, dass jetzt, ich finde jetzt so ein Virus, was mal eben die gesamte Welt lahmlegt, ist ja auch immer ein Test für eine Gesellschaft. Und die Art und Weise, wie wir jetzt mit der Not, die entsteht, umgehen, es wird einiges darüber aussagen, wer wir sind und wie wir uns verstehen. Und dass selbst in dieser Situation noch immer Kraft und auch finanzielle Mittel aufgewendet werden, um das Theater am Leben zu halten, um die Künste am Leben zu halten. Nicht nur die großen subventionierten Schlachtschiff- Tanker, die so in Berlin, München und Zürich und Wien stehen, sondern auch die kleineren Theater, auch die Künstlerinnen und Künstler, die selbstständig und frei an Privattheatern arbeiten. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung darauf, dass wir nicht alle unsere Werte und die Frage die wir uns stellen, dass wir die nicht einfach beerdigt haben mit der Not, in der wir jetzt gerade sind. Auf der einen Seite entsteht ein Bedürfnis, gerade weil die Leute zu Hause sind und gerade weil sich die großen Fragen unserer Zeit sehr verdichtet in den nächsten Wochen und Monaten noch stellen, haben wir eine Verantwortung, uns in diesen Diskurs einzumischen. Der darf,
5: finde ich, nicht ablaufen ohne künstlerische Mitsprache, selbst wenn die Theater geschlossen sind. Ja, Christopher Rübing war das. Ich merke gleich wieder, was ich für ein Riesenfan ich bin. Der denkt los in einem maximal dystopischen Szenario und schlussfolgert sich dann mit seiner brechtschen Kasuistik in eine Welt, in der die Theater plötzlich wieder als Passionen der Menschlichkeit leuchten oder zumindest rhetorisch Morgen dämmern. Wie in seinen Stücken und mit diesem Gefühl im Bauch, das hat ja heute eh alles so ein bisschen live-Schalten-Charakter. Schalten wir doch mal in die Allianz Arena, also in die Kammerspiele in der Maximilianstraße nach München zu seinem ehemaligen Boss. Ja, die Kammerspiele dürften äh, zur Stunde auch
6: ziemlich kalt und leer sein, aber du referierst gerade auf den Boss auf Matthias Lilienthal. Der verlässt ja dieses Jahr die Münchner Kammerspiele und das nach sehr krassen vier Jahren. Zuerst wurde er extrem angefeindet von der Münchner Kulturorthodoxie. Jetzt in seinem letzten Jahr hat sich aber auch eine riesen Fanbase manifestiert und das wäre hinten raus jetzt sicherlich ein grandioses Finale geworden mit Premieren und tränenreichen Dernieren und jetzt ist das Ganze wahrscheinlich einfach vorbei. Ja, was treibt er jetzt eigentlich so? Der umtriebigste Kapuzenpulli Münchens. Die Lage an den Kammerspielen
1: ist total okay unter den gegebenen Umständen. Die Proben sind seit zehn Tagen ausgesetzt. Ich bin total froh, dass keiner der Mitarbeiter bisher eine Corona-Infektion erlitten hat, aber sehr wohl die Eltern von Mitarbeitern oder die Schwister von Mitarbeitern. Und äh, wir hoffen, dass das mit der Nicht-Infektion so bleibt. Die Isolation, die man bei sich zu Hause hat, es äh, ist, ist ganz merkwürdig, weil sie manchmal manchmal auch wie idyllischer Urlaub wirkt oder weil man auf einmal so viel Zeit hat wie seit 40 Jahren nicht mehr und weil man sich fast manchmal an die Langeweile von studentischer Existenz erinnert fühlt. Andererseits muss ich de, muss, muss ich den Alltag zwischen einem kleinen Kind und, äh, und, und der Organisation des Theaters miteinander koordinieren was dann und auch einer Freundin, die auch arbeitet und das ist nicht ganz so unkompliziert. Künstlerisch aktiv sein können wir im Moment hauptsächlich äh, im Netz und äh, wir, wir versuchen die drei Produktionen, die wir in Proben hatten und die eine Produktion, die wir noch in Vorbereitung haben, äh, im, immer weiter vorzubereiten, sodass wir sie auch zur Verfügung haben, wenn ein Moment entstehen kann, wo wir wieder weiter an ihnen arbeiten können.
0: Die Langeweile einer studentischen Existenz also. Das kann ich mir bei Matthias irgendwie sehr gut und wiederum so gar nicht vorstellen. Die Kammerspiele unter Lilienthal sind ja eines der produktivsten Häuser in Deutschland und die letzten vier Jahre waren ein einziger Rausch an Uraufführungen, Premieren, Festivals, Konzerten und dass das aber nicht unbedingt etwas Gutes sein muss, das meint Cornelia Fiedler. Vielleicht kann man tatsächlich diese Zwangspause nutzen, um die eigenen
2: Prioritäten zu überdenken. Zum Beispiel den hohen Premieren-Output, den hohen Produktionsdruck, die vielen, vielen Uraufführungen, die dann nicht nachgespielt werden. Vielleicht können die Theater, also manche vor allem die Stadt- und Staatstheater, sich mal überlegen, ob auch ein entspannteres Arbeiten möglich wäre. Und da kann man sich ja aus der freien Szene einiges abschauen. Umgekehrt mache ich mir um die freie Szene selbst, die größeren Sorgen. Die bekommen jetzt sehr deutlich vorgeführt, wie prekär sie arbeiten nochmal. Also da sind sehr schnell Existenzen bedroht und ich fürchte, dass gerade Leute, die eben in der freien Szene subversive Kunst machen, die nicht stark ökonomisch ausgerichtete Projekte machen und irgendwie ungewöhnliche und schwierige Kunst machen, dass von diesen Leuten zu viele aufgeben könnten. Das macht mir Sorgen.
5: Ja, gerade die Freischaffen-Künstlerinnen und Künstler ähm, wird es ziemlich hart treffen. Das darf man bei allem Blick und Mitgefühl für die Institution nicht vergessen, hatte der ja Rüping vorher auch schon gemeint. Man muss hoffen, dass auch da irgendwie eine subventionelle Lösung gefunden wird, sonst wird die kulturelle Landschaft in ein paar Monaten wahrscheinlich sehr monoton aussehen.
0: Was man ja gerade trotzdem überall hört, und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen um die Stimmung bei Laune zu halten oder die Stimmung hochzuhalten, dass man diese Zwangspause ja mal nutzen könnte, um die eigenen Prioritäten zu bedenken. Ich finde auch irgendwie allgemein, dass ich wahrscheinlich gerade viele Fragen, wie viel Lebenszeit geht mir da eigentlich so viele Jahre schon für Arbeit drauf?
6: ist ein wichtiger Punkt, merke ich auch, jeden Tag ein bisschen verstärkt, wenn man quasi das Gefäß und so unser BR-Funkhaus eigentlich jetzt nicht mehr hat als Pilgerstätte, die man jeden Tag aufsucht, finde ich ein wahnsinnig wichtiges Thema und wie viel Zeit auch in den großen Kulturinstitutionen drauf geht, das haben wir ja hier in dem Podcast auch schon vor Corona immer wieder thematisiert. Ich erinnere mich jetzt gerade, Max und Anna. Zum Beispiel an Wiebke Puls oder auch Julia Riedler, die beide erzählt haben, dass das Pensum am Haus, also an den Kammerspielen, echt zugenommen hat. Das ist ja auch was, was Matthias Lilienthal hier am Anfang ziemlich auf die Füße gefallen ist, dass er zum Beispiel auch Popkonzerte integriert hat in den äh, Spielplan. Das hat äh, den Bühnenarbeitern extra Arbeit aufgeheißt, Stühle raus, Stühle wieder rein. Gleichzeitig wurde im Ensemble geprobt und eine Produktion nach der anderen rausgehauen. So wie in München waren viele Schauspielhäuser auf Anschlag und vielleicht könnte man da auch mal die Strukturen überdenken. Trotz allem natürlich, wir haben diese verrückten vier Jahre hier mit Matthias Lilienthal auch sehr genossen und die, also die Ära Lilienthal wird wohl jetzt ganz, ganz
5: leise zu Ende gehen. Ja, ganz leise. Ich muss sagen, ich finde es ja fast schon wieder witzig und auf eine, auf eine gewisse Art und Weise auch schon wieder adäquat. Also weder der konservative Flügel, so der CSU-Stadtrat konnte ihn stürzen, noch die orthodoxe Presse konnte ihn diskreditieren. Also Lilienthal hat so alle Shitstorms irgendwie überstanden und dann kommt die Tröpfcheninfektion Covid-19 um die Ecke und ballert ihn gruslos aus der Maximilianstraße.
1: Wenn das Theater jetzt zwölf Monate zubliebe wenn es so sein müsste, dann ist es eben so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle in zwölf Monaten noch da sind. Und wenn, wenn wir dann in zwölf Monaten ein Bier trinken und niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist, dann äh, wünsche ich mir das. Und ich wünsche mir, dass das Theater nach der Krise noch mal wichtiger ist als vorher. Und jetzt in der Krise werden natürlich viele Entscheidungen getroffen. Es entstehen undenkbare Dinge. Es wird die Verstaatlichung von Lufthansa oder von Autofirmen diskutiert. Die schwarze Null ist weg und die ganze Verschuldungsdebatte sieht im Moment auf einmal anders aus. Leider sind alle Grenzen zu und mein großer Wunsch wäre, dass am 01 .01 2021 die Grenzen alle wieder offen sind. Mir gibt Hoffnung, dass auf jeden Fall die Kinder das überleben und dass die allermeisten das auch überleben werden und dass man danach vielleicht auch nochmal verstärkt ein Gefühl dafür haben wird, was wichtig ist oder nicht wichtig ist. Von der künstlerischen Seite finde ich es wichtig, sich in so einem Moment auch über die äh, Nicht-Festangestellten, über die Gastschauspieler, über die Gastregisseure und über die freien Gruppen und die internationalen Produktionen Gedanken zu machen. Und genau diese internationalisierte Theaterwelt zu verteidigen.
6: Matthias Lilienthal war das. Dem droht also ein Ende seiner Intendanz an den Kammerspielen ohne
5: letzte Vorstellung. Ja, es ist so ein Schicksal, das gerade vielen dreut. Viele kriegen gerade nicht die Bühne, die sie eigentlich bräuchten. Und ich finde, hier merkt man eigentlich am stärksten, wie sehr das Theater fehlt. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt die katastrophale Situation der Flüchtlinge auf Lesbos anschaut, ein Thema, das medial eher hinten runterfällt. Da wäre normal das Theater der prädestinierte Ort dafür, dass man sowas sehr schnell durchdenkt, künstlerisch irgendwie transformiert und dann präzise auf einer Bühne umsetzt und dadurch irgendwie dieses Thema in die Öffentlichkeit einschleust. Also ich meine, auch wenn viele Kanonfanatiker immer so Betroffenheitstheater äh, in Anführungszeichen kritisiert haben, jetzt wo es fehlt, merkt man eigentlich, wie wichtig das war und dass eigentlich das Theater der einzige Ort ist, der sowas schnell und präzise und vor allem unmittelbar verhandelt hat. Ja, ich finde auch, das ist was, was mich gerade die letzten Tage immer wieder beschäftigt,
6: bei all dem Stillstand ist man sehr unsensibel für viele, viele Themen, die drumherum ja eigentlich auch unsere Aufmerksamkeit bräuchten. Ich denke zum Beispiel an Assange. Die Angelegenheit hat uns Presseleute ja auch sehr, sehr nervös gemacht. Ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge da gerade ist. Und auch hier mal zwei Wochen sozusagen eingesperrt und weggesperrt zu werden, ist eine massive Einschränkung unserer Grundrechte. Das hat ja Shermin Langhoff auch am Anfang so formuliert und wir tragen das jetzt sehr geduldig und solidarisch mit, was ich auch richtig finde. Aber man muss sich schon auch einfach bewusst sein, mit welchen massiven Einschränkungen man es hier zu tun hat. Und ich bin mal sehr gespannt, ob die Leute in der Zeit danach vielleicht auch echt wieder mehr Bock haben, sich einzumischen und einzufordern. Übrigens auch, was das Kulturangebot angeht.
0: Ja, viel Stoff zum Nachdenken und uns von Ferris und Vorurteil geht der ohnehin nicht aus. Wir sind nämlich gerade am Thema Streaming dran und warum Theater einfach nicht als Film funktioniert. Das war's für heute. Das war Verriss und Vorurteil mit mir, Anna Landefeld.
5: Mit mir, Benemala Und mit mir, Maximilian Seppenauer.